0: que él iba en el vehículo de camino a Manatí con su mejor amigo y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero y de pronto su mejor amigo sacó una pistola y se dio un tiro
1: ya tenía todos los papeles para exhumarla y se presentó un día allí con un ataúd
2: pequeñito porque después de tantos años no va a quedar nada pues cuando la sacaron resulta que estaba momificada lo que había entonces se llamaron al enterrador les prestó un serrucho y la cortaron en dos esta semana en el Podcast Cucubano continuamos escuchando las historias de Calimán eh, Si no han escuchado las historias que nos contó la semana pasada Les recomendamos que paren el podcast y vayan a escuchar la primera parte del podcast Que salió la semana pasada Y si la escucharon, bueno, ya saben de qué es lo que estamos hablando Estamos hablando de actividad criminal mientras eh, Cali estaba en la universidad Así que nada, esperamos que disfruten el podcast y nada, los dejamos entonces con Calimán y sus cuentos.
1: Volviendo a las historias del campo, pues eh, se seguía buscando chavo, eh, vender las cervezas, vender cigarrillos, incluso vender cigarrillos dentro de la misma universidad, eh, porque llevaba cigarrillos de, de la base y en la base eran casi siempre los que venían eran los 100, que eran más grandes y lo otro. Eh, en una de esas de vender cervezas en el parking. En un party de la universidad, ¿sabes? Que pues en la universidad pues, no se puede dar Sí. Eh, eh, y ¿sabes? Que pues quien da la seguridad por la noche en la guardia universitaria, mientras están en, 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 en la fiesta, está el party. Pues, eh, hermano, los guardias se cogían sus refresquitos con nosotros. O como que, ah, los mangamos, pero, no, pues, tú sabes, no, no puede, te va a meter en problemas. Eh, tiene sed, ¿no? Ah, Vamos acá y así mismo <risa> pero mira eso está
2: cabrón porque ahora ahora acabamos de confirmar con este cuento tuyo que no importa si era en la Universidad de Puerto Rico en, en Río Piedra o en Mayagüez era lo mismo porque Dani nos contó que también él hacía eso con los guardias Dani, Dani habló de, de, de drogas ¿no? ni siquiera ni siquiera alcohol no, ¿verdad? no,
1: ya era cerveza no y había uno eh, que César tiene que digo hey, César si llegaste el 9-4 todavía Área blanca era para primer año.
0: Sí, algo así era, sí.
1: Eh, donde se inundaba. Que literalmente se inundaba. Eh, uno de, de los roommates tenía un... Por eso era que no contábamos el segundo carro. Tenía un Mazda, un R7. Y era este, el Targa Top. Ajá. Y en una de esas famosas lluvias, literalmente, tuvimos que forzar el Targa para sacar, para sacar, para sacar el, el cristal y meternos, y, o sea, y que él se metiera porque yo un carajo adentro del carro por pues la capota del carro literalmente wow. el carro estaba a, a, a punto de, de quedar tapado completo <risas> no, no está, pues eso, eso pues esos mismos guardias eran los que eh, te dejaban estacionarte en área verde que era el área de profesores por un cigarrillo estaba dando vueltas por ahí y no había parking y ya pues lo cual ya siempre era los mismos, mano. Y ya pues no. entonces te conocían de que tú eras el que le daba el juguito en, en, cuando habían, le dabas el refresco policía cuando estaban lo, los, los no. siempre te saludaban y te joseaban un cigarrillo y, te eh, siempre uno que otro te terminaba hablando con uno y le decía, mira, mano, tú puedes pregar y cómo, cuál es la mejor hora para conseguir parking y nada, ¿no? diciéndole cuatro, cuentos pendejos, y el guardia decía, pues yo te guardo uno, acá siempre bien, es estilo, y el guardia ¿qué? llegaba, le daba un, uno o dos cigarrillitos, y el guardia cogía, movía la motora y te estacionaba en el parking de profesor y como ya eran los mismos que daban la ronda, para entonces venir y chotear y ponerte, no sé el nombre correcto, pero siempre las conocí, las famosas langostas, sí. en la ah, exacto. <risa> y como ya eran los mismos que daban la rondita por ahí, pues, era como que, ah, no, este es el socio, no lo... No, no, no lo voy, no lo voy a joder
2: ¿Tú sabes que yo vi una, la, la pendeja esa que te ponen en la, en la rueda del carro para que no te puedas ir, yo vi un, una, una foto o un video, no me acuerdo, en Facebook de un cabrón que lo que hizo fue que, lo que hizo lo fue que sacó, sacó, la goma, sacó la goma y puso ah, la respuesta y, y se fue para
3: sí.
2: la Se la dejó puesta en la goma y yo digo diablo la verdad que hay que ser bien bien de puta no. eh, él ni te no, preocupó ya.
1: En, en Mayagüe la jodienda era de que pues, ese mismo aditamento, pues es lo que le conocíamos como las la langostas, y Mayagüe el problema que había era de que si te ponían una, pues si iban y te la quitaban, y el, el boleto creo que eran 5 dólares, una cuestión así que tienes que pagar, no me acuerdo ya ni cuánto era. Sí. Y, pero si no lo pagaba, no te llegaban las notas, era. Ah, o exacto. a hacer sí. matrícula, una cuestión así. Sí, sí. Que pues en aquel entonces. No o sé sea, si llegaste 9 y yo creo que tú llegaste a hacer matrícula en el coliseo, ¿no?
0: Claro, claro, en el manual. <risa>
1: eso era bien,
0: eso era tremendo. Tremenda ah, experiencia. Sí. Tremenda experiencia, todo bien ordenado,
1: todo bien. Exacto, y cuando entonces te tocaba a ti, ¡ah! ¡No hay sistema! No,
0: no. A mí era a mí que me clavaban cada vez que te tocaba un fucking profesor fantasma y te cagaba, te jodía. ¿Te, tocó, te tocaban esas? El, el, el famoso profesor fantasma sí. Sí,
1: no, que de hecho después aprendí que muchas de ellas las ponían fantasma porque no podían o sea no ponían el nombre del profesor que era porque si no nadie se matriculaba
0: exacto, era garantizado que te iba a tocar uno de los cabrones, exacto. garantizado
2: ah, no ponen el nombre para que tú, tú no, no tú. si un profesor fantasma es que
0: no aparece el nombre, simplemente dice te están matriculando para circuito exacto y, y el profesor, profesor si estabas en matrícula o algo así, pues obviamente matriculabas primero y escogías la sección que tenían los profesores. Bueno, pero casi todos, ¿sabes? Los que no nos iban tan bien, <ríe> pues, pues teníamos que conformarnos con los fantasmas y eso es lo que venía, un cabrón.
2: Pues fíjate, en la, UP, en la UP lo que pasaba era que que los ponían y los, los, cabrones, los cabrones escribían en, en la lista. Este no, este es un cabrón y le ponían mensaje. Al lado del nombre del profesor le ponían este. Ni se te ocurre coger clase con este cabrón. Sí. Está cabrón. Ahora no, ahora hay un, ahora hay un website que hace lo mismo. Sí. Raidmyprofessors.com.
1: Sí. Claro. Pero eso no, pero eso ahí en el, en, el, en el coliseo, allí era un depara que usted carajo
2: pero fíjate, está brutal porque esos cricales son bien eh, bien este típicos de la, de la UP, porque en, en, la, en la UP es la misma mierda tú casi tienes que acampar para conseguir las clases en la UP, eso estaba cabrón y, y nosotros, yo, yo estaba en, en eh, ciencias ambientales y la secretaria la asistente de, de Molinelli que era el, el director del departamento de ambientales que ella eh, tenía ¿verdad? La, la posibilidad de darnos las clases de ambientales, pues ella no le tenían bloqueado el que diera clases, otras clases, y nosotros íbamos con el, con el programa completo y ella nos ponía todas las clases, las matemáticas, la biología, todas. Y hasta el último año que yo estuve, en el último año que yo estuve, la bloquearon entonces teníamos que ir a donde ella busca las clases de ambientales y a donde la, el, pues el, el regular, el centro de estudiantes, que era donde se hacían la... La, el resto, pues, se, se ponían y uno iba allá, al, allá al, al centro de estudiantes y en el centro de estudiantes era el que cogía el resto de las clases. O sea, que tenés que hacer dos filas, que, que era una mierda, mano. Pero yo no, yo nunca entendí por qué toda esa complicación, o sea, de, de verdad que...
1: No, y yo no sé si la UTI lo que... llegaron a hacer, pero creo que entre para el año entonces que entró César, era la matrícula, por, era la matrícula haciendo la fila, pero por turno. Desde o sea, que a ti te llegaba un documento de que a ti te toca matrícula tal día a tal hora, de tal hora a tal hora, entonces eh, claro. esa era la hora que te dejaban entrar al coliseo. Sí,
0: exacto. Porque, y era que te jodía porque ya los demás estaban sí. clavados.
1: Antes de eso, antes de eso, no, antes de, de eso era como en la Yupi, era ir a acampar allí, a levantarte temprano. Sí. Y a quedarte ahí hasta Cabriela y entonces eh, meter mano y tener suerte.
2: Diablo, la
1: pero mira, volviendo a los cuentos del campo, ya entonces teníamos la barrita, teníamos decoración, teníamos baño. Pero seguíamos la eh, cuestión esta de buscar chavos hasta que llegamos a un, a un punto que calculamos. Teníamos bastante dinero es como que, ok, ¿buscamos a comprar un carro o qué vamos a hacer? Y el que vamos a hacer es que a alguien se le ocurrió la idea de entonces vamos a tirar un pari. Acá arriba en el campo.
3: <risa>
1: y... Con, <risa> entre conseguir un DJ... Eh, en tocara... En aquel entonces habían... Consiguieron... Yo creo que todavía en aquel entonces... No sé si tenían nombre en ese entonces... Este, el Garete. Que eran tres gatos... La banda El Garete en aquel entonces. Y...
2: Todavía son los tres gatos, ¿no?
1: No, yo creo que después, cuando hicieron disco y todo demás, llegaron a ser un par de gente más.
2: Ah, pues yo, no sé. yo los vi a ellos hace como en el 2010, por ahí, y eran tres gatos.
1: Bueno, pues volvieron a, la raíces. Que volvieron, volvieron a, la, volvieron a las raíces. <risa> ya, ya, ya se fue, yo creo, como en el decir, entre 9-1, 9-2 fue que me la la mexicana completa.
2: Eh... Les voy a poner, les voy a poner aquí para que la gente, porque yo, la mayor parte de la gente que no son de Puerto Rico no sabe quién es el garete, les voy a poner la canción más famosa del garete ahora. ¿Y cuál es la actitud? <risa> esa misma, esa misma. La, la voy a poner para que la gente la escuche.
1: 24, salida con hacer el pari, e hicimos el pari, tú sabes bebida a la base, se cobró la entrada, sacamos chavo fue un desbarajuste del carajo, y después de eso fue, ok vamos a comprar el carro, sí o no? que vamos a hacer con estos chavos ahora? Ah, salió uno de los muchachos. Que dice, mira, no, que se joda, vamos a ir de vacaciones. Vamos a seguir haciendo chavos y nos vamos a ir de vacaciones. Diablo. Y entonces empezaron a buscar información para irnos para Cancún, bro. Para irnos para Cancún. Diablo, y qué pasa, que había que, conseguir, había que conseguir, obviamente, mucho más dinero. Y aparece uno de los Ocean 14 a decirle de que él tenía un pana el tipo era de San Juan la familia era de Chavos y él vivía en la casa de playa de la familia en Cabo Rojo y que el tipo tenía un jet ski nuevo que salió de ahí rifar un jet ski <risa> no,
2: pa'l carajo Diablo, pero eh, esto, el, el, su, su vida criminal sí. está como que escalando sí. bastante no, cabronamente. Esto, estos delitos sí. ya, prescri ya, ya prescribieron.
1: No, no, acuérdate que, esto, acuérdate que, como era que se protegía la coma con... Aparentía alega...
2: alegadamente. Sí, aparentía alegadamente, y
0: alegadamente.
1: Y todo esto aparentía <risa> <y> alegadamente. sale <risa> la idea. Y pues... Y como que, ¿sabes? Por carajo, hablaste con el pana. Y el pana empezó a janguear con el corillo. Y el tipo dijo, como que, diablo, suena cool. Vamos a hacerlo. Y el jequis, literalmente, bueno, era nuevo. Así que se, se buscó una imprenta, se hicieron las libretas de rifa. Y si alguna vez esa te ofrecieron para vender, a comprar un una rifa de un jequis en el semáforo al frente del colegio, Eso fue. o área cercana. Eso fue. Eso fue. <risa>
0: diablo, está cabrón. Wow.
1: ¿Y, quien se, ¿Y quién se ganó el Jackie? No me dejes ¿El, el pana. No, el dueño, el pana. El que era dueño del Jackie de, de verdad, porque no se rico un carajo.
0: Exacto. De oh, <risa> <risa>
1: verdad, que está cabrón. Y para
2: el 90, ¿no? 95, por ahí, entre
1: 95 y 96, ese verano, nos fuimos para Cancún.
2: Y si el después, estaba cabrón en, en Puerto Rico, imagínate. No,
1: en no, no, no. Eso, esos cuentos no, no los vamos a hacer. Esos cuentos ni tan siquiera mi esposa los sabe. Que... <risa> <risa> de, después de eso, entonces, comenzó, como comenzó a declinar eh, el asunto, ¿sabes? Pues ya, pues, los veteranos estaban, se habían graduado un montón de ellos. Eh, yo seguía dando brincos por toda, ...por todos los departamentos de la universidad... ...porque como le dije al principio... ...había entrado en educación física... ...de sí. educación física... ...me cambié a... a idiomas, a inglés... Eh, ...estoy hablando que esto... ...ya después cuando yo había... ...ya pasado la probatoria... ...que sí, que fue como en el 95... ...que yo había terminado porque... ...sabes que... ...puedes pasar la probatoria en, en general... ...pero en concentración no la pasa y pues hasta que no la pases tampoco pues te dejan eh, cambiarte de departamento si no tienes el promedio es estilo otro, ¿no? De educación física me cambié, creo que fue inglés. De inglés y aquí, pues, ¿verdad? ¿Dónde viene el ataque y la retrospección que yo hago después de que... Coño, es verdad, cabrón, tú tienes ADD. Pues yo no sabía un carajo qué hacer. Y no estaba sabía brincando
2: un carajo. una cosa a la otra. Pero ahí
1: seguí brincando por ahí. De ahí entonces brinqué empresa. Cuando estoy en empresa, yo... Ahí hago una retrospección pendeja y bruta dentro de mí que digo, espérate, ¿para qué carajo yo voy a estudiar esta mierda? Si en mi familia, mis viejos, mi viejo, mi mamá, mis tías, mi abuelo, todo el mundo tiene negocios. Yo no necesito aprender aquí un carajo de lo que ellos mismos me pueden enseñar. Y ellos tampoco lo aprendieron, sabes, en una universidad. Claro. Y estoy hablando que se suponía que la meta fuera llegar a ingeniería, pero un carajo, nunca llegué hasta que eh, me cambié a sociales, de empresa me fui para sociales.
2: Y ahí fue que empezó la eso. jodera de verdad, porque lo pues de sociales y, eso, es, eso sí que y, es una jodera cabrona.
1: No, ahí ya yo te estoy hablando, sabes, yo me gradué en lo mínimo de promedio que me podía para solicitar grabación, yo nací un carajo, a mí las mismas secretarias del departamento me hacían la matrícula, Estoy hablando de que yo entré en el 91, ¿no? me gradué en el 99, digo, terminé en el 99, me gradué en el, 2000, en el 2000, así que César me ganaste. <risa> Diablo, <risa> eh, y la secretaria del departamento, pues ya me conocían, yo cada rato aparecía por ahí, ya tú sabes, con el cafecito, esto lo demás. Cuando era la matrícula, sabes que las matrículas primero las hacen los estudiantes de honor. Sí,
3: claro. pues, ¿no? Tenía las
1: conexiones, ellas me en la matrícula y pues tú decías oh, todavía estoy aquí paseando aquí dentro lo que voy a hacer eh... o sea que
2: tú eras, tú eras estudiante de honor honoris causa
1: exacto básicamente
2: <risa>
1: <risa> y, y te estoy hablando que pues obviamente pues como había cogido proba, ¿sabes? había cogido una mexicana está en probatoria todo lo demás eh, no me daban beca Diablo. entonces pues eh, lo que hacía era que pues eh, si yo ya a pura rifa, a por rifa. No, no, no. Después, de, <risa> después después que llegamos a la meta, tú sabes, de para el carajo el carro, nos vamos para Cancún. Ya de ahí entonces ya todo lo demás pues declinó y pues como se habían ido los veteranos que eran los que decían como que ¡ah! Dale, que se joda, vamos a meter mano. que pues De ahí, ¿sabes? El que me metió a mí en el en el, en el grupo, que era pues eh, mi panita de... de de jugar baloncesto en la, en la universidad, ¿sabes? El tipo era un pari animal. Pero estando en, en, en el pueblo allá, en la urbanización, todo lo demás, el tipo era súper callado. Pero con el tipo, bueno, ¿se acuerda César de la emisora Cosmos 94?
3: Sí, claro. Sí,
1: Conocí él, claro. era panita de casi todos los DJs. Y cuando eran los parties de la emisora, entrábamos gratis, tú sabes. A, a ese nivel. Pero bueno, tu, tipo, vida, ya... tu vida, tu
0: vida, tu vida <risa> en el colegio fue más <risa> entretenida que la mía.
1: Ah, tú, tú fuiste a estudiar
0: La mía, fue tan eso aburrida di, Eso dicen sí,
1: sí. Eh, La
2: mía fue tan tú, aburrida
1: Yo me acuerdo que no, no, él, él, Yo recuerdo que una de las cosas que me dijo Las primeras cosas que me dijo él Me dijeron todos los veteranos Aquí no se viene a estudiar, aquí se viene a sobrevivir Una C en Mayagüez, en cualquier asignatura Una A en cualquier otro recinto de la UPR Eso a mí me enseñaron, loco Pero, ¿sabes? Yo decía, espérate, esta gente Estos son los veteranos de aquí, pues, por el carajo esto es cierto y esa esa fue eh, mi manera de pensar básicamente todo el tiempo. Bueno, eh, te voy te, te, para que tengas una idea, yo cogí para el cálculo cuatro veces, eh, de las cuatro veces, dos me colgué, una me de baja y pues obviamente la otra, la, la cuarta vez, pues la pasé, pero era, ah, eso sí, siempre la cogía con el mismo profesor. Siempre buscaba cogerla con el mismo profesor para ver si era o me pasaba porque se cansaba de verme a la cara o eh, ya entonces yo le sacaba ventaja porque ya yo sabía cómo el tipo enseñaba y yo sabía cómo eran los exámenes y todo lo demás.
2: Mira Martín eh, César de, de, de cachete me cuenta que él cogió una clase de cálculo tantas veces. Que ya, como a la tercera o cuarta vez que había cogido la clase, el profesor lo llamaba y le decía, Martín, ¿qué te pareció el examen? Y yo le discutía, ¿qué tú crees que podemos hacer y que podemos mejorar en el examen? Y lo trataba como si fuera un colega, ¿verdad?
1: <risa> pues, a, a, mí me, a mí me pasó algo similar, pero fue una clase de estadística. Con el tipo que era los profesores fantasmas que me acuerdo no, 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 era Tokujisaito Era el nombre del profesor. No sé si era japonés o lo que fuera. Y el tipo, nadie, estoy hablando de que nadie eh, cogía, quería coger clase con él. Y terminé cogiendo estadística porque cuando entré a social me fui a psicología. Que de psicología, sí. pues tengo que hacer un cuento de algo que, que hice, me pasó, estas cuestiones de, de Lady con la mente en el carajo. Pero con este tipo cogiendo clases de estadística, ya la tercera vez que con él con cogí la clase tres veces nunca me había ido baja Era que pues... La clase era lunes, miércoles y viernes, y ya tú sabes, unas cocotadas después de un jueves, y por la mañana de una clase un viernes, estaba cabrón. Y el tipo espetaba casi siempre a los exámenes los viernes, para eso mismo. Pero ya, ¿sabes? Claro. Él, el, el primer semestre, o sea, la primera vez que cogí la clase con él, me jodí, pero me quedé hasta el final, ¿sabes que Vi todos los exámenes. El segundo semestre, la segunda vez que, colo que cogí la clase otra vez con él, fue como que... Los primeros dos exámenes salí súper, porque pues ya yo sabía cómo eran los exámenes de él. En eh, los últimos, en el examen, en el tercer examen y el final, me jodí. Ya para la última vez que cogí la clase con él, la tercera vez, yo llegaba tarde y todo, él no me decía nada. No él Ya me conocía y eso sí, le, en, la, en la tercera fue la vencida, le, le maté la clase. Pues, bueno, me cambió para sociales estoy eh, en una clase de, de psicología, ya, esta historia así que está vergonzosa, estoy en la clase de psicología, y bueno, yo iba muchas veces a los salones y yo lo que hacía era, me sentaba cerca a las ventanas, a mirar para afuera, para el carajo, la mente en el carajo, porque en verdad yo, estaba estuve todo ese tiempo en la universidad era como, ok, ¿qué voy a hacer? ¿qué quiero hacer? y me ponía a pensar y se me iba la mente al carajo. Pero yo no me daba cuenta, claro. ¿sabes? era como que pues, algo normal en mí. Y estoy eh, sentado, dando la clase de psicología, y el profesor sale hablando, estaba comentando de, de algo, que ahora hay más realidad, ¿sabes? no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas que le estaba diciendo, y me hicieron no reaccionar, que yo de la nada, yo recuerdo, yo estaba eh, dibujando el pupitre, hermano. Yo de la nada salí y ah, sí, eso es verdad, a, a mí también me pasa. Y te estoy hablando que sin levantar la cabeza ni nada. Yo hice el comentario y seguía ahí dibujando en el pupitre. Y de repente yo diciendo que todo el mundo me está mirando. Y subo la cabeza, todo el mundo mirándome. Y lo mío, estaba una amiga mía y ella estaba aguantando las ganas de reírse. Y yo dije, ya lo ahora más? No. Y el profesor cogió y siguió hablando como que, pues, no, no lo miren más. Cuando se acaba la clase pero le despacha a todo el mundo y cuando yo iba pasándole por el lado y se ven acá y dice qué pasa contigo este, tú, tú todavía no no, no has madurado que tienes que estar haciendo esos chistecitos y qué sé yo y bueno ah, profesor, le disculpe pero fue que eh, reaccioné y en realidad pues solamente creo que fue una o dos palabras de las que usted dijo y reaccioné a esos puntos. No, eh, hay que pensar más, estilo otro, me dio ahí un sermoncito. Cuando salgo para afuera, estaba mi amiga esperándome, pero te estoy hablando de que me ha de la risa. Y yo pues, yo salgo pasmado porque me llevé el regaño el profe. Cuando ella me dice, tú sabes de qué el profesor estaba hablando. Y yo, no, yo sé, no sé, yo solamente pues, escuché estas, que ahora mismo te digo, verdad que no me acuerdo. Escuché estas otras palabras y pues, por eso fue que, que, que reaccioné. Y me dice, cabrón, el profesor estaba hablando de las cosas que les pasan a las mujeres cuando están en menstruación.
3: <risa> <risa>
1: y ya me quedo... sabrás que fui y me di de la clase.
2: <risa> diablo, está cabrón. está cabrón
1: pero como era mi concentración tenía que volver a coger la clase con eh, y él era el que la daba
2: Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo pero sabemos lo que se están preguntando ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos, la primera es por Twitter en CucubanoPod y la segunda es enviándonos un email cucubanopod.gmail.com
1: Pero sí, ese semestre me llevé a la clase y después, de... bueno, <risa> que aquel entonces, hermano, o sea, no, yo no sé ni de cuándo acá es que, que la IDD existió y a mí yo ni lo a diagnosticar ya después de adulto eh, y fue también de una, de una forma, de una manera eh, graciosa, básicamente. Eh, yo estoy sentado, habían para los tiempos de ya, bueno, llegando más al presente. Cuando empezó toda la pendeja de, de la mala economía en Puerto Rico y todo el mundo perdiendo los trabajos y todo esto, pues, yo fui uno de los de que la, me las vi bien feas. Y eh, voy esta primera cita donde una un grupo de psicólogos y psiquiatras. Y el psicólogo que suponía que me atendiera no estaba y me atendió una psiquiatra. Y era la primera cita. Y entonces este día me dice, mira, es que él tuvo que salir de emergencia, de estilo otro, pero pues nosotros somos un grupo y pues compartimos toda la información, es lo mismo que ves a cualquiera, estilo otro, bla, bla, bla. y nos sentamos y ella entonces empieza a hacerme preguntas y entre las preguntas, ¿verdad?, cuando me está haciendo preguntas, una vez que me dice, ok, ¿y qué medicamentos tú tomas para eso? Y yo, ¿cómo que qué que, que medicamentos yo, yo tomo para eso? Y dice, no, pero pues, todas las preguntas que yo te he hecho, lo que tú me has contestado y, ¿sabes? Eh, tienes que tomar algún medicamento para el y me no yo no tomo medicamentos para un carajo ¿de eso? Y me dice pues este yo voy a tomar notas aquí pero pues hay que entonces nada eh, eh, bueno el tema exhaustivamente porque eh, si tienes eh, el ADI es que te he dejado de cuenta más, que tienes... a mis 40 años muy bien si sí sí claro sí, sí. Y, y te estoy hablando que eran cosas de preguntas de pues, del de presente y el pues, todo este tipo de preguntas de pues, y cómo te sientes y esto y que lo otro y cuando pasa esto que tú piensas y oye, más en yo me hacen preguntas y me quedaban blanco y eh, después de eso mano yo me siento y me pongo a pensar yo diablo, con razón, yo era tan al garete en, en, la escuela, en la universidad. Lo gracioso es que cuando ella me está preguntando, eh, estamos hablando y ella entonces me pregunta sobre, pues, mis estudios, si yo llegué a estudiar esto y lo otro, y, pues le digo, mira, pues, yo tengo, yo estudié esto, tengo una maestría en esto, eh, tengo estas otras certificaciones, esto, esto y esto. Y ella vuelve, me pregunta, me vuelve y dice, Pero, ¿Estás seguro que tú no o sea, tú no tomas ninguna ni, ningún tipo de medicamento para eso ni nada? Y ah me dice no, me dice tu caso es bien es bien raro porque gente esto tú cabrón gente con con, con el nivel de de ADD que tú tienes es bien <risa> bien difícil que que no sean funcionadas en la como, sociedad. Ah, gracias.
2: <risa> <Qué> cordón,
1: ¿eh? <risa> Exacto. Y bueno, nada después de eso sabes honestamente me senté y me puse a pensar y decía yo que es esto Entonces yo decía eh, de hecho que me gradué porque estando ya en universidad pues conocí a quien hoy es mi, mi esposa y básicamente nos graduamos juntos sabes y yo como que eso fue como que un si te y ella terminó en, en cuatro años ¿sabes? es como que pues si te quedas si te quedas atrás te jodiste y pues fue fue mi motor que siempre dice que una relación y un motor y un ancla, pues yo siempre era el ancla ahí, que se va oh, pienso después, y pues gracias a, a, a haberla conocido fue que dije como que ya hablo, despierta, cabrón, te tienes que graduar, aunque sea para que tengas el papel, que a y hice maestría, estudié maestría, pero yo tampoco, ni tan siquiera, estando dentro de la universidad, yo tenía idea de que para tú estudiar una maestría, tú tenías que tener ciertos requisitos, cierto promedio, esto y lo otro, la verdad, que en eh, parte de eso la, de la eh, para poder estudiar la maestría una de las cosas que me ayudó fue el el, el examen de estudio graduado que fue el, el pague no sé cómo se llama ahora se llamaba cre? Eh, no sé si le cambiaron el nombre ahora, ahora es el, para creyó, no el que tomas para estudio graduado aquel el pague aquel el Le cambiaron
2: el nombre del cre ahora mm, yo... Oh. yo yo, yo el eh, yo voy al
1: cre y gracias a eso fue que pude y eh, que supuestamente ¿no? salí alto.
2: Lo que pasa es que el, el, el examen que tú cogiste una de las preguntas era eh, si usted tiene un sexy tercer viajando 35 millas por hora con una <risa> con una letrina <risa> encima
1: <risa> y fíjate tiene y tiene
2: un tipo en caballo bajando de un elevador a tres sí. pisos por, por segundo.
1: <risa> sí. Fíjate en esa en matemáticas era una de las cosas que era, era, siempre ha sido bueno pero pues era una de las pocas cosas en las que me enfocaba. Pero estando en la universidad, era como que, ah, por cualquier lado. ¿Cuánto es lo que vale la clase? 90 pesos. Entonces me doy de baja y la cojo después, o, eh, que se joda, me cuelgo y cuando la pase, pues, como es F. No, esa, esa fue una de las veces también que hubo uno de los profesores que quiero que ya hable y dije, tenía, creo que D en la clase, no me acuerdo lo que era C, le dije, profesor, tenía la F, porque la D, pues me dividen y usted sabe. Me jode, me jode para después, para el, para el promedio.
2: <risa> Diablo. Que de
1: hecho tampoco eh, yo sabía de que pues cuando tú eh, solicitabas una transcripción de crédito, pues yo creía que era que te salían pues todas tus clases, las que pasaste, y las que te colgaste, sacaste después, te diste bajado, que eso nunca quedaba ahí grabado. Cuando yo vi por primera vez mi transcripción de crédito, cuando yo fui a solicitar para escuela graduada, yo dije, ah, yo pues, dije, ¿para dónde carajo yo voy a solicitar? La verdad que es que yo soy caripelado. Sí, yo, y esto pa, eso es para que veas lo, lo, el buen trabajo de los orientadores. y
2: Yo tenía, yo tuve, sí, yo dejé una clase, bueno, yo cogí una clase con una profesora, una, una clase de cálculo con una profesora que era rumana. Así que te podrás imaginar cómo hablaba, cómo se la entendía, una clase la matemática que es un lenguaje eh, <ríe> un lenguaje diferente para mí imagínate en, en medio rumano medio inglés y entonces eh, pues yo cogí la clase con ella cogí el primer examen salí malísimo salí como qué sé yo o D en la clase en el examen y cuando fui a coger el segundo yo lo miré yo dije mano yo no venía a perder mi tiempo haciendo este examen lo miré miré todos los problemas y qué sé yo y okay, como a los 10 minutos me levanté fui y le, di, y le di el examen y me fui
3: y entonces ella me
2: miró como que, cabrón, no has hecho ni una sola cosa, solamente le pusiste el nombre. Pero nada, no me dijo nada y yo me fui. Y no volví a la clase. Porque yo pensé, bueno, no vuelvo, tengo F. Y ya, relax. Pero una cosa es F y otra cosa es F con asterisco, que lo que significa es, dejó la clase sin permiso del profesor. Y... Y tengo una F con asterisco en mi en mi transcripción porque dejé esa clase y pues yo no sabía que había que
0: uno oficialmente darse debajo de la clase. Ah, a mí me pasó eso una vez. Me acuerdo que, bueno, no así, te este, daré el, el examen blanco. Sí. este Me acuerdo que tomé... Estaba en una jaja que fueron cuatro o cinco exámenes finales de un día para otro. Que tuve tres un día y al otro día tuve que levantarme, estudiar y me acosté, y, y fueron a las 2 de la mañana, me levanté a las 6, a las 7 estaba cogiendo el examen, y coge el último.
1: Llegaste, a a, ¿te tocó a, que alguna o sea, vez coger un examen domingo? ¿Sabes final domingo en Mayagüez?
0: No, no. Ah, bueno. Pero mira, llegué al último, y miro el examen, y mano, ya estoy gastado, estoy ya, ¿sabes? ya yo no doy más nada, y miro así mismo el examen, lo miro, quedo ahí como 10 minutos, me estoy durmiendo, cabrón, yo estaba colgado en ese curso, y yo digo, pues, well, me voy para el carajo, pues, entregué el examen, me fui. Y yo dije, pues, well, a tener que correr esta fucking clase el año que viene. Y es una de esas clases que yo sabía que me iba a dar problemas, tú sabes. Cabrón, cuando va a llegar la nota, saco ser en la clase. Y yo me quedo como que, pero, puñetas, te si acabo de dejar, o sea, yo había sacado, qué sé yo, 30% por de un examen. ¿sabes? Y acabo de dejar el blanco al final qué carajo, pasó que saqué C. Entonces, cuando yo llego al colegio, cabrón, eh, empezó a preguntarle a gente que cogió esa clase y gente que yo pensaba que les iba mejor. Colgado, F, F, F. Gente que, gente que yo sé que se quedaron las dos horas haciendo el examen. Diablo. Y sacaron estos F. Pues, dicen las malas lenguas <ríe> que fue, me puse a averiguar que aparentemente a ese profesor ese semestre, el grupo mío, yo no me enteré de esto, hicieron una carta quejándose del profesor. Anda por carajo. Oh. Adivinas quiénes se colgaron. Los, los que firmaron la carta. Los Dios. que hicieron la carta. Y entonces era, yo me quedé pensando, o sea, en verdad es perfecto porque todo el mundo sabía que yo estaba colgado. Y yo sabía que había, y, y todo el mundo vio cuando yo no yo no duré 10 minutos, entrega el examen me fui para el carajo. Y mágicamente yo paso y como 60, 70% de la casa se cuelga. Y cuando esos cabres preguntan, tú pasaste? Sí. Pero cabrón, ¿tú te fuiste de ese examen tú no daste en 10 minutos? Pues sí. O sea, yo creo que el cabrón lo hizo para mandar un mensaje. O sea, no pasa nada a mí, pero hubo gente que pasó, pero el threat común era que, que no eran gente que habían estado en ese juego. Diablo loco está, cabrón. Es, eh, o ¿sabes? Sea,
2: eh. y, <ríe> y bien cabrón que, que el... Que el los hijos de puto de la universidad le den la carta con los nombres, ¿verdad? Sabiendo que obviamente van a ver
0: represalia. Sí, pero bueno, eh, 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 los profesores son un mundo de panismo. Sí. Sí. Eso yo te puedo, yo tengo familia que son, están en, ¿sabes? que son profesores y son panas. Ellos mismos se se, 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 se hacen las evaluaciones entre ellos mismos, o sea, es un eh, panismo, ¿tú sabes? Eso eso no me sorprende pero yo me quedé esa vez como que pero o no, sea y, y, era, y era una de esas clases hermano era no, no voy a decir la clase van a ser quién fue pero era era una de esas era una de esas clases que yo sabía que yo iba a tener que coger esa clase de tres o cuatro veces para pasarla y era una de esas clases que era de las que te bloquea para pa, pa tu poder seguir moviéndote
2: sí sí que tienes tiene que ser prerequisito para las demás
0: Exacto, y la pasé a la primera <ríe> Sacando 20% en cada examen yeah, Levantando bien claro, irme claro. del final O sabes? sea que lo que
2: pasó fue que estuviste en la clase En el momento adecuado En el, en el lugar adecuado En el momento adecuado el momento indicado. Yo en la clase. Y yo
0: casi me di de baja y, y, y me dijeron, no, no, de Que dicen que él Que él a veces él descarta, Si sales más o menos bien en el final No le importa y te va a pasar Y yo pues ok, Diablo. me quedé y mira lo que pasa, cabrón. Eso fue un milagro.
1: César, César McLean. Mira, sí. acabo,
2: acabo, de ver en Twitter, acabo de ver en Twitter que Robbie Cortés puso un, un, un eh, puso un mensaje, un tweet, ¿verdad? Diciendo 14 arrestados en casino clandestino en la PR1 de Río Piedras, Acagua. Entre los detenidos hay cuatro abogados y un contable. Mira, a ver, tienes que chequear Cali a ver si es uno de los panas tuyos que, sí, amor, que abrieron sí. un, un casino. <risa>
0: Bueno, pues los cogieron rifando otro jeque.
2: Rifando otro jeque. ¿Qué diablo, mano? No,
1: acu acuérdate que ahora la rifa hay que hay que registrarla y todo
2: lo demás. Sí, 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 está claro. Es que yo
1: no, yo no sé si la gente lo hace, pero...
2: Pues. Pero yo, yo vi, yo me enteré también, no, yo no sé, ¿verdad? Pero me dijeron que... Que en Puerto Rico tú tienes que, si haces una rifa, porque yo escuché de una persona que estaba rifando una casa. La verdad, me parece que lo, los boletos eran a 5 pesos, 10 pesos, algo así. Y iba a rifar una casa, su casa. Porque no podía pagar... Oye, el... barata.
1: Porque yo vi una vez una rifa un BM a 100 pesos al ticket.
2: ¡Eh, diablo. diablo. Sí, wow. Pues yo no. Pues él... Él, eh, <risa> él, él era súper largo el tiempo. Era como un año y medio que iba a estar vendiendo tickets o lo que fuera. Pero en igual caso fue que él, que él decidió hacer eso. Y... Y pues... Eh, aparentemente... Tú no puedes hacer una rifa, a menos que dones una cierta cantidad. De eh, y entonces él creo que lo donó al Humane Society. A la Nosotros donamos el <risa> entero. <risa> ustedes entero <donaron, risa> Ustedes donaron, le donaron el Yeski al dueño. Es <risa> que
1: bueno, estaba cabrón, porque el yesqui, sabes lo trepamos con toda la guagua y el carretón en la acera ahí, en, en la entrada del colegio. ¿sabes? Porque la gente, sabes ¿cómo que mira? así un Yeski de verdad... Bueno,
2: claro, con la, que... con, la,
1: con la cartulina de la información de, de, de la rifa. ¿eh? Aquí. <risa> Diablo, ahora,
2: es, que, es que está cabrón. De verdad. Ah, que... tiene,
1: y, y ustedes nunca tomaron un examen que en, en lugar de, de de irte del salón, lo que hacía sí era, digo, me estoy incriminando de nada. <risa> <risa> Es como que, para el carajo, yo no voy a hacer este examen, yo no soy una puñeta, es que se joda. Cuando se paraba todo el mundo, había, ¿sabes? que había siempre algunos profesores era como que no, todo el mundo se queda con el examen y te quedas ahí callado. Y otros eran de que no, lo entregas y te vas. O sea, siempre habían algunos que tenían diferentes eh, estrategias de, de cómo querer joderte sí. o dejarte ir. Pues, a para el carajo, yo no voy a hacer este examen. Como se paró todo el mundo a entregarlo, así mismo yo cogí, metí el examen en el bulto y me fui por el carajo. Ah, yo no vine a <risa> Si no, sino, a hacerte el loco. Cuando el profesor estaba repartiendo los exámenes corregidos, era, eh, profesor, mi examen. No, pero... Tú es el loco, tú <risa> es el loco. Usted vino, sí, o yo vine. Diablo, hasta cabrón. Ya es loco. <risa> Exacto. Te estoy hablando,
2: fueron ocho años en Maya web, bro. Sí, sí, sí. Te, no, y tenía, y tenía un, un, grupo de gente que te estaban, sí, que te yo, te
3: estaban yo, dando coaching, ¿verdad? Sí. sí. Y una vez,
0: yo cogí, eso me de los exámenes, recuerdo un cuento, yo, yo cogí clase con un profesor de eléctrica. Era el primer año mío de eléctrica. Pues no hablaba con los profesores. Y me, me dicen, ¿cómo estás cogiendo eléctrica? Pues no, con el Shows, así se llamaba el tipo, chaus Y yo, ¿qué? Okay, pues con el chaus entonces la gente que sabía como que, ah, ok, ok, ok. Mira, este, avísame, avísamelo, cuéntame luego qué pasa después del primer examen. Y como que qué va a pasar, ya verás, ya tú vas a ver. Y, pues me preguntaban, y ya, ya dio el primer examen. Pues, pues no, no lo ha dado. Ah, pues no, no, espéralo. Pues la mierda es que el background de este, que este tipo, como que no le importaban a quién estaba en el salón o no. O sea, tú, tú venías... Bueno, él tenía una regla de que tiene que estar ahora y qué sé yo, pero, por ejemplo, no pasaba lista. Y tú, pues, pues tú sabes, tú ibas, él nunca preguntaba un nombre, él empezaba, ¿tú entiendes? Como que, pues, pues vamos para el examen, vamos para el primer examen, y, este, en, en el, el building de eléctrica está un salón que se llama Stephanie. ¿Tú llegaste a ir allá?
1: Sí, Stephanie.
0: Stephanie, sabes que es grande, ¿verdad? Sí. Es grandecito.
1: Pues, acuérdate, el... tenía que ir ahí para ir para pasar para, para pasar para, para la guardia universitaria para que me sacaran las langostas.
0: Ah, claro. claro. <ríe> pues, pues, eran como tres o cuatro secciones. Pues, todo el mundo cogió su examen. Y pues lo sí, ¿no? hicimos, pues, todo el mundo super carajo. Pues, llega el día, llega, llega a los dos o tres días, pues entre, viene para entregar los exámenes, ¿verdad? Ese cabrón empieza a ir pupitre por pupitre a entregarle el examen a cada persona sin decir una palabra. Este cabrón no ha pasado lista en ningún momento. Este cabrón no ha preguntado nombres en ningún momento. Y, mano, él va a pupitre por pupitre y le da exactamente a cada persona su examen. Su examen, cabrón. Y el, hay un tipo que está atrás de mí y me dice, anda para el carajo, estamos cogiendo clases con Dios, cabrón. <risa> Y después ah. todo el mundo sale como que What the fuck just happened Y, empezamos, y preguntamos en las otras secciones Exactamente lo mismo, cabrón Dejándonos. Y resulta ser Adivina dónde se aprendió todos los nombres En el primer examen Cuando tuvo a todo el mundo En, en el mismo salón Según todo el mundo estaba haciendo los exámenes Él miraba año, el nombre, te miraba la cara ¡Clac! memoria fotográfica tenía el maricón ya, lo y eso es lo más lo más impresionante que yo he visto o sea, ese display de de, de de mano de memoria fotográfica o sea le quedó cabrón como que malo está cabrón está yo
2: tengo un profesor que era, que era la clase era ley ambiental y él era el abogado y la única clase que daba era esa porque pues él pues él practicaba de abogado y era un abogado súper famoso ambiental en Puerto Rico. Y le pidieron que por favor que diera la clase porque como él era tan bueno en lo que hacía... Pues para que él diera la clase de, de ley ambiental. Y él nos dio la clase y el primer día que nosotros llegamos... Nos dijo que le dijéramos el nombre y el, y el pueblo de donde éramos. Y el cabrón cuando terminamos de decirle a todos de dónde éramos y el nombre... Él mientras estaba hablando hacía chistes o whatever, hacía comentarios del pueblo lo que fuera. Cuando terminamos... Ahí, en ese mismo momento, empezó a decir, ok, ahora le voy a decir yo los nombres a ustedes. Y empezó, tal, 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 tal. Y le dijo los nombres de cada una de las personas que estaban en, la, en, en el salón. Y vimos como 30. Y entonces, un chamaco, que estaba ahí, en una, en una ocasión, estaba diciendo, en el, de, en el puente de los hermanos. Tú sabes que la parte de abajo es bien bajita, y a veces la gente pasa por debajo, y se dan con... Se meten cuando está el... el la marea baja y cuando van a salir con la marea que ha subido en un jet ski le dan con la cabeza y se matan con el con el puente, ¿verdad? Eh, pues andar por debajo del puente, pues. Él, estaban hablando sobre eso en, en la clase y, y uno de los chamacos él dijo, ah, yo tengo la solución para eso y entonces él dijo, ¿y cuál es la solución? Y él dijo, pues nada, que le pongan rejas debajo, una reja. Y dice el profesor, sí me imagino, me imagino sabiendo la carne molida en el otro lado de la reja cuando le
3: <risa>
2: <risa> Y entonces, imagínate, un tipo que, que tiene esa, esa memoria y un tipo haciendo un comentario tan pendejo como ese, al final del semestre, nosotros llegamos era una sola un solo examen al final del semestre. No 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 él no daba examen, él daba un examen final. Y en el examen final, básicamente tenés que aplicar todas las leyes y todas las cosas que habéis aprendido desde el principio de la clase hasta el final del semestre. Y entonces, él, él nos da el examen, y yo veo que el chamaco ese, el de, el de la carne molida, no no, no ya había llegado. Y yo digo, coño, qué raro. Y no llegó, no llegó al examen. Yo dije, coño. Sí. Pero nada, yo me fui, tuve el verano, cuando regresé en agosto, voy caminando por el por la universidad y veo al veo chamaco que le digo, diálogo, está cabrón. Este, ¿Qué tú hiciste? lo ¿Cogiste el examen después o cómo resolviste? Y dice, no, no, yo no, no fui, no fui. Y yo le digo, ¿y qué pasó? ¿Te colgaste, cabrón? Y dice, no, no, me colgué, pero me colgué de todas las clases, no de esas nada más. Y yo le dije, ¿qué carajo pasó? Esto fue en el 96. O sea, que en el 96 fueron los, los olímpicos en Atlanta. este Y, y él, él me dice, pues, hermano, lo que pasa es que yo estaba haciendo con una chamaca. La chamaca... Tendría como, qué sé yo, 10 años más que él. El chamaca tenía, estaba en sus 30 y él estaba en sus 20 y pico, poco, ¿verdad? 21, por ahí 20. Y, y me enredé con esta chamaca y me invitó para ir para, lo, para los olímpicos, para los olímpicos en Atlanta. Y nada, arranqué para allá, estuve con ella dos semanas. Y loco, eso chichao, eso estuvo cabrón, brutal. Pero pues me perdí los exámenes finales y me colgué en todas las clases porque no fui a ninguno de los exámenes finales. Y yo digo, loco, cabrón, y tú de perdiste un semestre, cabrón, por una mujer. Y me dice, sí, no, el, el problema no es ese, el problema es que ya no estoy con ella. Y el chavo que ya no estaba con la tipa sí. mano y perdió el semestre completo. está ah, cabrón.
1: Sí. Por lo menos no fue que te dijo que la preñó.
2: No, lo triste es que, que pff, no solamente que no la preñó, sino que no estaba un carajo con ella. Tuvo chistes con ella y para el carajo, ella lo mandó para el carajo y se acabó la pendeja.
0: Está brutal.
2: Está brutal, la verdad que hay que estar bien cabrón. Mira, y tú me dijiste que me vas a hacer un cuento de Melina León y que te lo recordara. Así que podemos,
1: ah. podemos terminar con el
2: cuento de Melina León.
1: Eh, mira, pues ya, ya el, el, el Ocean 14 se había separado. Ya Muchos se habían graduado, otros se habían eh, ido a vivir a otro lado, ya... Poco a poco a la casa eh, la fueron arreglando de estilo otro y yo me, me, me había mudado, yo creo que fue como en 97, una cuestión así, así que, eso se, tiene que haber acordado, se, se debe acordar entonces que hubo, cuando empezaron a montar el pseudo-pop este dentro del centro estudiante, ajá, que ajá. hacían eh, parties, que empezaban por el día y seguían hasta por la noche, que se yo, pues hubo uno de esos que eh, iba a cantar Mariana León y yo en ese entonces me había mudado, ya estaba de novio con quien hoy día es mi esposa eh, tenía dos roommates más y este otro roommate que había llegado, que era prepa y él era familiar o no sé qué, de uno de, de, de mis otros roommates y el tipo era, era, era gay pero era súper fanático loco de melina león y eh, te estoy hablando de que era en su lado de, de, de en su cuarto en su lado de, de, del cuarto en la pared lo que tenía era cuántos recuerdo y cuánta mierda salía melina león y el tipo era, era tranquilo y todo demás lo único que como de verdad como dicen por ahí sacaba la, la loquita facial cuando era algo que tenía que ver con melina león pero te estoy hablando de una cosa terrible eh, Para que las personas que no,
2: que no sepan quién es Menino León, eh, es, una, es una, cantante de merengue de boricua Exacto. que es famosa en Puerto Rico. Yo no sé cuán famosa sea el re, en el resto, ¿verdad? Pero bueno.
1: Exacto. Pues, eh, y te estoy hablando de que tenía, bueno, tú veías el cuarto y tú decías, diablo, este, este tipo está enamorado de esta mujer punto. Que tenía hasta, yo no sé si recuerdan que hubo una vez que a Primera Hora publicó una foto de ella en un show que la tomaron de abajo y se le veían los panties. Ando hasta man. esa foto, hasta esa foto él la tenía por ahí. ¿Qué <risa> pasa? Que se da el día que iba a ser el party este de, de, de Melina León. Y mano, él estaba que no cabía dentro de sí mismo. <risa> eh, pero los otros dos roommates, eh, uno iba a ir con la novia, pero iba primero con la novia, no se van de rayos, y el otro, eh, creo que tenía examen, una cuestión así, me iba a ir. Y él, prepa al fin, me dice, mira, él no tenía, o sea, no tenía mucha amistad, me dice, me dice, yo quiero ir, pero no, no quiero ir solo, este, ve conmigo, hermano, eh, que yo quiero ir, y yo como que, ya que carajo, ya yo llevo un cojón de años en Mayagüez, Y era como que, ah, pues, dale, vamos, que se joda. Y nos vamos para, vamos a aparecer entre estudiantes y está el par y lo demás, estilo otro. Y él estaba de que, ¿sabes? Que él quería saludar a María León, y Que él quería y que ahí estilo otro. Y pues, entonces él estaba de que es pendiente por donde por donde ella entró para cantar. Eh, dio el primer ser, ella se bajó, y él vio por donde entonces ella bajó. Te estoy hablando de que una, una persecución del carajo. Y ella viene para el segundo set, y entonces él me dice, no, que vamos para pues, allá, para el lado de este de la tarima, eh, para que entonces cuando ella termine de tocar o termine este set, si es que es el último, pues entonces puedo saludarle que, y que me dé un autógrafo. Yo como que pues, está bien. Nos metimos por el rebodo la gente, nos paramos al lado de la tarima, la tipa termina de tocar, y yo estoy parado al lado de él, viene Melina León bajando, él la detiene. La saluda, le empieza a decir ahí que eres fanático, estilo otro, y que se le daba un autógrafo. Y, él, y ella le dice que sí. Él de su bolsillo saca un Sharpie más y más que lo que fuera. Y saca para que ella le dé un autógrafo en la foto que publicó a primera hora con ella con Man, los fans afuera.
2: Carajo. <risas> wow. ah,
1: qué cabrón.
2: ¿Y ella que le dijo? <risas>
1: Bueno ella o sea, miró la foto dos veces y, y sabe, la reacción la de sea, ella fue como verdad. que, la reacción de ella fue como que este hijo de puta, pero bueno, se empezó a reír, eh, se la filmó y se estoy hablando de todas estas de que yo quedé en shock. Ya. Yo dije como que, que, que sabe, yo estoy aquí alcahueteando a este cabrón para que la vea la salud este y este cabrón sale con esta mierda. Ella se rió, lo filmó. Y él estoy hablando de que quedó loco. Ojo. Y yo me quedo mirando y digo como que, cabrón, ¿por qué tú saliste con, 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 con esa mierda? Y me dice, ¿quién más en Puerto Rico va a tener una foto de Melina León autografiada con ella enseñando a sus panes? <risa> <risa>
2: <risa> 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 ¿Qué cojones? <risa> ¿Qué cojones, loco? Está bruta. Está cabrón.
1: Pete, pues, o sea, de todo, porque estoy hablando que él tenía, cuánto recortes y cuánta fotos de ella había salido en periódico en lo que fuera. Esa pendeja fue la que llevó porque le dieron... Y el tipo era gay, tú
2: sabes que... No es gay, no se ha muerto, ¿verdad? ¿Cómo tiene? Digo, puede haber cambiado su, su vida, o quizás se entregó al señor.
3: Ah, bueno.
2: Se metió vale. a la iglesia de Wanda de Rolex.
3: <risa>
2: ya, lo, loco, está en el jet. Sí, mano, está bruta. Está cabrón. pero loco, pues, eh, llevamos dos horas aquí. Yo creo que serio? Estoy, pensando, claro. estoy pensando que voy a tener que dividir esto en dos partes, eh, pero pero hermano, gracias por, por hacer los cuentos, porque de verdad que están bien cabrones y bien al carete sí. está brutal.
1: Así que a lo mejor si el pana de, de Chente Suela se encuentra con, con los socios míos, pues...
2: Quizás asociaron y abrieron los casinos digo, esos que cerraron hoy.
1: No, seguro. no, no digo que yo, yo, yo fui un santo porque yo era parte de eso, pero estuvo cabrón. No, man, no está y, cabrón. Y, ¿Y las que no te conté? No,
2: esa, esa. Vamos a bueno, tener que hacer no, un, uno pagando.
1: No, un no, Pagando
2: eh... para, que la, para que me den cuentas esas otras.
3: No, no. Sí, sí. <risa>
1: aquellas, aquellas sí que van de la mano con, con suela. O sea, otras.
2: Está cabrón. Está cabrón. Bueno, pero nada, eh, gracias por estar con nosotros y ya saben, si quieren eh, contarnos cuentos, ya nos contactó, nos contactó otra persona, así que tenemos otro en, en, en fila, ¿verdad? Pero si tienen cuentos que nos quieran contar, nada, eh, nos mandan un mensaje por Twitter, por Facebook, por email, por donde ustedes quieran. Y nada, los invitamos y están aquí con nosotros y nos cuentan eh, sus andadas. Sus eh, y nada, con eso lo dejamos el, este, hasta la semana que viene César no se va a despedir
0: hoy, ah yo pensé que ese era tú. <risa> estaba como que bueno Ve, nos vemos adiós eso fue, eso es tan definitivo no, no, Pero, o sea, es, eso no, es como que pues nada, nos vemos la semana que viene. Hasta, hasta aquí llegamos. Okay, no. hablando sí, está, 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 este cabrón. Est este Con esa autoridad que, que yo pues después. Llegamos dos
3: por
2: hablar Digo, por lo menos, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos el hombre no se ha dormido como a veces le pasa.
0: Exacto.
2: Mira, está cabrón. Esa, esa, esa una sola única dormida te va, te va a costar de que te lo, te lo recuerde yo en, en cada podcast. Está
1: cabrón.
2: Ah, cabrón. Ahora sí, ahora sí. Nos vemos la semana que viene.
0: Ahora nos vemos la semana que viene.
2: Y antes de terminar el podcast queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homethecomic.com. Y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin. El 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en maida underscore belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music Rafi con WF Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech Con Q las dos Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast Y nos vemos la semana que viene
4: Yo tengo un muñeco Muy grande y bonito Que cuando ve mujeres Se para derechito El muñeco mío No es bruto con país. Y con las mujeres Le gusta jugar El muñeco mío No es bruto con país. Y con las mujeres le gusta jugar, Alicia me lo acaricia, los me lo sacude, Elena me lo endereza, Lara me lo la araña, María me se
5: Ni como amante, ni como amigo Te dije que pasaría tarde o temprano No me creías, y está pasando Fue suficiente lo que pedí, fue suficiente lo que rogué Y te imaginas todas las noches que te he llorado Pero la vida que viene y va, borró las huellas de tu maldad Y ahora te juro que no me importa que te olvidé Ya soy del club de las mujeres liberadas mal acompañada contigo nada nada de nada corre tus besos de mi piel y de mi alma, más de mil veces te perdoné y ahora no lo haré no pensabas que sin tu amor yo me moriría te equivocaste aún sigo viva pensabas que yo era solo un pasatiempo me estás muriendo, fue suficiente lo que pedí, fue suficiente lo que robé Si te imaginas todas las noches que te he llorado? Pero la vida que viene y va, borra las huellas de tu maldad. Y ahora te juro que no me importa que te olvide. Ya soy de de las mujeres.